0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora o Redação 10.
1: Sete horas trinta e quatro minutos, muito bom dia para você. Começa agora na noventa e um ponto nove o Redação 10. Eu sou o Douglas Dutra. O Redação 10 você tem as principais notícias para começar o seu dia, bem informado, comigo Francine Neves, bom dia Francine.
2: Bom dia Douglas, bom dia ouvintes, hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas a temperatura agora é de 19 graus e 6 décimos e o céu é limpo.
1: É, o dia vai ser de calor, aparentemente a semana vai ser de calor. Logo mais você ouve a previsão do tempo completa aqui no Redação, mas a previsão para hoje é de máxima de 28 graus. Vai ser bastante calor, hein? Bastante. Ah, a gente começa o Redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, MEC quer universidades em redutos do Centrão. No Estado de São Paulo, direito climático sustenta cada dia mais processos em tribunais do Brasil e do mundo. Em O Globo, instabilidade política e juros em alta afastam empresas da Bolsa. Em Zero Hora, tecnologia ajuda a recuperar um veículo a cada dois dias na capital.
2: E nos principais portais de notícias, os destaques são... No G1, juiz fraudava decisões em esquema criminoso que causou prejuízo, prejuízo de 18 milhões de reais. No Metrópolis... Com alta de inflação, uso de PCA na compra de imóveis vira problema. Em R7, em novembro, Auxílio Brasil não será de R$ 400, reais, mas de R$ 230. Reais. Em GZH, um veículo levado por ladrões foi recuperado a cada dois dias em Porto Alegre em 2021. No Poder 360, Guedes rebate críticas de economistas. Não fez nada. Em Uol Notícias... Empresas de Ana Cristina Vale, ex-mulher de Bolsonaro, devem à União 325 mil reais. E no terra, Atlético Mineiro vence de virada e amplia vantagem na liderança.
1: O dólar fechou a semana passada em queda de 0,65%, sendo vendido a R$ 5,62. Ao longo da sexta-feira, o dólar chegou à marca de R$ 5,75. Apesar da queda, o dólar acumulou uma alta de 3,22% na semana passada. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, encerrou em queda de 1,34% em 106.296 pontos. A pontuação de sexta-feira foi a menor pontuação da Bolsa desde novembro do ano passado.
2: O Facebook retirou do ar a live da quinta-feira, dia 21, em que o presidente Jair Bolsonaro associou vacinas contra a Covid-19 ao desenvolvimento da AIDS. Durante a exibição do vídeo, Bolsonaro leu uma suposta notícia de que vacinados contra a Covid estariam desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida. A comunidade médica reagiu às alegações do presidente desmentindo suas afirmações que não possuem nenhum fundamento científico. Esta é a primeira vez em que a empresa remove uma live semanal do presidente. Até hoje, o Facebook só tinha derrubado um post de Bolsonaro relacionado à pandemia. Um vídeo de março de 2020 em que ele citava o uso de cloroquina para o tratamento da doença e defendia o fim do isolamento social.
1: E em mais um gesto público de confiança no ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro esteve ontem visitando uma feira de pássaros em Brasília e, junto com o ministro, concedeu entrevista à imprensa. Durante a conversa com os jornalistas, Paulo Guedes defendeu a decisão do governo federal de alterar a regra do teto de gastos considerada a âncora fiscal do país, para viabilizar o pagamento de R$ 400 reais do Auxílio Brasil até dezembro de 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro deve buscar a reeleição. Guedes disse que foi preciso moderar a velocidade da aterrissagem fiscal para atender a população mais frágil nesse momento e defendeu as reformas para que o país tenha solidez fiscal. Segundo Guedes, uma possível aprovação da reforma administrativa traria uma economia de 300 bilhões de reais nos próximos 8 a 10 anos, frente ao gasto de 30 bilhões para que o Auxílio Brasil chegue aos 400 reais. Apesar de dizer que defende o teto de gastos, Guedes comentou que havia uma necessidade de atender a uma parcela da população que está passando fome. Para o ministro, o movimento não transforma o presidente Jair Bolsonaro em um populista, mas que ele é popular, o que é diferente, segundo ele. Guedes voltou a cobrar do Senado a aprovação de medidas importantes para a economia, entre elas a reforma do imposto de renda, já aprovada pela Câmara, mas que aguarda a votação da outra casa. Segundo ele, quando a reforma do imposto de renda avançar, será possível ajudar os mais frágeis.
2: A Caixa Econômica Federal paga hoje a sétima e última parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família, com o um NIS encerrado em seis. Os beneficiários podem receber os recursos da mesma forma que o benefício original. Amanhã é a vez dos beneficiários do Bolsa Família, que têm o um NIS encerrado em sete e de nascidos em junho, que estão fora do Bolsa Família.
1: A Câmara dos Deputados retoma nesta segunda-feira as atividades presenciais. Para entrar nas dependências da casa, no entanto, será preciso apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid-19. A decisão foi tomada na última terça-feira pela mesa diretora. Os trabalhos presenciais na Câmara dos Deputados haviam sido suspensos em março do ano passado como medida preventiva à pandemia de Covid-19. Inicialmente, o retorno às atividades presenciais estava programado para segunda-feira passada, mas acabou sendo adiado para essa semana. Com a retomada dos trabalhos presenciais, a participação de parlamentares por áudio e vídeo e a utilização de plataformas de videoconferência poderão ocorrer somente nas sessões e reuniões não deliberativas e nas audiências públicas.
2: O primeiro-ministro do Sudão, Abdala Handok, foi detido em prisão domiciliar por um grupo militar que não, não identificado que cercou sua residência na capital do país, Khartoum, na manhã de hoje segundo o canal de TV Adat. Outros quatro ministros e um membro do Conselho Soberano que controla o governo foram presos Líderes do movimento pró-democracia falaram em golpe de Estado e convocaram a população para ir às ruas Pneus foram incendiados em alguns pontos de Khartoum por manifestantes que portavam a bandeira sudanesa Forças militares e paramilitares acompanham os protestos o aeroporto de Khartoum foi fechado e os voos internacionais suspensos. A internet na capital do Sudão foi cortada. O Ministério da Informação do Sudão afirmou que militares invadiram a sede de uma televisão na cidade de Omdurman e prenderam os funcionários da emissora. Atualmente, com um governo formado por civis e militares, o Sudão vive uma tensão política com polarização. Um grupo de manifestantes defende o governo civil e quer a saída dos militares do poder. O outro pede um governo militar para tirar o país da crise.
1: O Brasil registrou, nesse domingo, 113 mortes por Covid-19 em 24 horas. Em Pelotas, nenhum óbito foi notificado ontem. A média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 337 no país, número abaixo da marca de 400 pelo 13º dia seguido. Em comparação à média de duas semanas atrás, a variação foi de queda de 23%. Já a média móvel de casos, na casa dos 12 mil diários, completou 15 dias seguidos, também apontando queda no comparativo.
2: O Brasil está criando mais empregos com carteira assinada neste ano. Mas com a disparada da inflação e com o um número ainda elevado de desempregados disputando uma vaga, os salários oferecidos estão cada vez mais baixos. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, mostra que a remuneração média real de contratação, considerando o desconto de inflação, está menor do que a oferecida há um ano atrás e dois terços das ocupações que geram mais vagas no país. O estudo foi feito a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, considerando as 100 ocupações com o maior número de brasileiros empregados. No comparativo do salário inicial médio, pago em agosto, com o que era oferecido em agosto do ano passado, só 34% das profissões ganharam da inflação média medida pelo IPCA. Segundo esses dados do CAGED o salário médio real de admissão no país, no mercado formal, foi de R$ 1.792,07 em agosto, o um menor valor nos últimos 12 meses. Descontada a inflação, o valor representa uma queda de R$ reais em relação a julho e de R$ reais na comparação com agosto do ano passado, onde eram pagos, em média, R$ reais para as admissões.
1: 7 horas 44 minutos, você ouve na 91.9 o Redação 10, no oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 20 graus. A umidade relativa agora é de 55%. A segunda-feira começa com sol, céu claro e temperaturas elevadas. A máxima para hoje na região sul do estado é de 28 graus. O tempo, a temperatura, segue elevada pelo menos até a quinta-feira. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Até já! Música nacional. Um dia Internacional.
3: Batida Desembaçada Média Eu implorei Lenta
2: pra voltar. Você não Seja qual for o seu Conheço estilo o seu ritmo. Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não Aqui sabe que a, que a
0: gente toca de
3: tudo. De segunda a sexta, das duas às cinco e meia e aos sábados, das duas às cinco. A tarde toda tocando tudo. Uma programação para todos os gostos. Toca tudo. É só na.
4: 10 FM
1: 10 FM e a hora certa. 7 e 45. Dia 23 de outubro, vai ter batalha de ofertas na reinauguração
3: da Super Alto de Pelotas. E você não pode perder o que vem por aí. Transferência grátis, um ano de garantia. Primeira parcela só em janeiro de 2022. E mais, troca de óleo e filtro por apenas R$ reais. Tudo isso, dia 23 de outubro, das 9 às 19 horas, na Super Alto de Pelotas. Não perca, Super Alto, na praça 20 de setembro, em frente ao IFESUL.
4: Prezão na Claro, agora tem o Claro Cursos, uma plataforma com acesso ilimitado a mais de 100 cursos, com certificado para você aprender a se profissionalizar em diversas áreas. E o melhor, sem descontar nada da sua internet. E você ainda tem 6 GB de internet com WhatsApp ilimitado e acesso ao conteúdo do Descomplica. Tudo isso por apenas R$19,99 por 30 dias. E com o primeiro 5G do Brasil. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo!
3: Participe da nossa programação sempre. Para isso, basta salvar o nosso WhatsApp. 991520610. Nove, nove, um, Esse é o número para os melhores ouvintes do mundo. Não esqueça: 991520610. Nove, nove, um,
0: Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas e 47 minutos. Em Pelotas, a temperatura é de 20 graus e um décimo. A umidade relativa do ar está em 54%. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado.
1: O horário de verão não traz economia significativa de energia elétrica. É o que informou em esclarecimento oficial o Ministério de Minas e Energia após novo estudo feito pelo ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A medida que adianta uma hora nos relógios em alguns estados do país já não está em vigor desde 2019, após decreto do presidente Jair Bolsonaro. Na época, o Ministério de Minas e Energia orientou a suspensão. Após a avaliação sobre os efeitos da medida para o setor elétrico, o que apontou para a ausência de resultados esperados. O resultado mostra que, abre aspas, a redução observada no mesmo horário de maior consumo, das 6 horas da tarde até as 9 da noite, é compensada pelo aumento da demanda em outros períodos do dia, especialmente no início da manhã, fecha aspas, quando ainda é escuro na maior parte das regiões durante o horário do verão. O operador nacional do sistema elétrico detectou ainda que a volta do horário de verão não teria impacto sobre o atendimento da potência, já que não afeta o consumo na parte da tarde, o horário de maior demanda do dia. Para este mês de outubro, o Ministério de Minas e Energia informou que, na avaliação do ONS, o Sistema Interligado Nacional tem recursos energéticos suficientes para atender a potência adequadamente. Além disso, as análises relatadas mostram que as medidas tomadas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e pela Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética são suficientes para garantir o fornecimento de energia elétrica ao Sistema Nacional na transição do período seco para o período de chuvas.
2: As autoridades chinesas determinaram o um confinamento de dezenas de milhares de moradores no norte do país e pediram aos habitantes da capital que limitem os deslocamentos após aumento de casos de Covid-19. A China identificou 39 novos casos de covid hoje e mais de 100 durante a semana passada. Muitos contágios estão relacionados com os deslocamentos de um grupo de turistas. Os novos casos de covid-19 foram detectados em 11 províncias, a maioria na região norte do país. O governo chinês, que adota uma política de tolerância zero a respeito do vírus, reagiu rapidamente com a imposição de restrições, assim como a organização de campanhas de testes nas regiões afetadas. Ontem, as autoridades já haviam anunciado a suspensão das viagens turísticas organizadas a cinco áreas onde os casos de COVID-19 foram registrados, incluindo o Pequim.
1: Sete horas cinquenta minutos, redação 10 na 91.9. Um Hora do comentário do esporte com Renan Turra. Bom dia.
4: Bom dia, no último sábado o Brasil foi goleado pelo placar de 4 a 0 pelo Vitória. Um placar elástico, muito fácil para a equipe da casa e que mostra aí que o Brasil precisa fazer mudanças. Mudanças não para essa competição, não pensando apenas nela porque não há mais o que fazer nesse campeonato brasileiro da Série B. Mas o Brasil precisa já pensar em 2022 e para isso precisa observar algumas peças e não as que estão entrando em campo, que não vem dando resultado e que mostram até certo descompromisso. Não por parte de todos os jogadores, tem jogadores que estão se entregando, dando o máximo, mesmo assim o suficiente, mas dando o máximo. Mas a gente vê jogadores nesse elenco de Gerson Testoni descompromissados. Descompromisso, aliás, não é algo novo no Brasil em 2021. Até na direção chavante a gente vê descompromisso. Porque eu entendo que mesmo alguns dirigentes por situação de saúde acabaram deixando a cúpula rubro-negra, mas tinham outros dirigentes que estavam ali na volta do presidente Newton Pinheiro e acabaram saindo por suas razões particulares. Mas num momento super delicado, que o Brasil precisava do apoio, do respaldo dos demais dirigentes e isso não aconteceu. Bom, muitos problemas para o Chavante. Ontem nós tivemos o jogo do Internacional, que empatou com a equipe do Corinthians. Um resultado que não foi tão bom, mas que pelo menos foi buscado no, até os últimos minutos com um gol muito bonito, por sinal, de Gustavo Maia, um jovem valor. Aliás, jovens valores, atletas muito novos, estão aparecendo no Colorado. Ontem mesmo, o Colorado conseguiu uma classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tauan Lara, lateral, foi um dos destaques da partida e olha, um jogador que tem muito potencial já para aparecer no ano que vem na equipe principal. É uma boa notícia para o Inter porque há muito tempo a gente vem notando no Colorado dificuldade para mostrar aí bons valores. Há né? muito tempo o Inter não revela jogadores talentosos e parece que vem chegando uma safra de qualidade aí no Internacional, portanto uma boa notícia para os colorados e o Grêmio? Bom, o Grêmio entra em campo hoje contra o Atlético Goianiense em um jogo bastante importante não só porque vencendo pode fugir da zona de rebaixamento mas também porque logo depois dessa partida o Grêmio tem uma sequência de jogos contra times que estão bem à frente na tabela de classificação, tem o Palmeiras tem o Atlético Mineiro, tem até o Clássico Grenal, portanto um jogo hoje mais vencível e portanto a importância deste duelo que Wagner Mancini vai ter pela frente aí, é ele que no meu ponto de vista vem conseguindo fazer o time do Grêmio evoluir. Para a Rádio 10 Renan Turra
1: Obrigado, Renan. Mais comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde no resumo do dia e às oito da noite no Prorrogação.
2: Uma cena violenta aconteceu uma hora antes do jogo entre Inter e Corinthians no Beira-Rio. Torcedores dos dois clubes entraram, entraram em confronto na tarde deste domingo nas imediações do, estado, do estádio. Um ônibus com corintianos teria parado antes de chegar próximo ao Beira-Rio. A partir daí, começou uma briga generalizada com os colorados. Um integrante de uma torcida organizada do Inter foi espancado, ficando no chão e com marcas de sangue. O torcedor ficou estendido na, no gramado da, do Parque Marinha do Brasil. A confusão só foi contida com a chegada da Brigada Militar. E ficou complicada a vida do São Paulo de Rio Grande na busca por uma vaga de volta à elite do futebol gaúcho. O Leão do Parque perdeu por 2 a 0, na noite de ontem para o União Frederiquense, jogando no estádio Aldo da Puzo, pelo jogo de ida das quartas de final da divisão de acesso no mata-mata. A partida de volta, que será no fim da semana que vem, a equipe do técnico William Campos precisará reverter o cenário aos meios igualando o placar agregado e levando a decisão aos pênaltis. Caso contrário, fica pelo caminho. Everton Senna, aos 24 minutos do primeiro tempo e Marquinhos, aos 34 do segundo, fizeram os gols do União. Na reta final, Matheus Guerreiro teve a chance, cobrando o pênalti, de descontar para o São Paulo, mas o goleiro Luiz Cetim defendeu e garantiu a manutenção do 2 a 0.
1: O presidente nacional do Partido Social Democrático, PSD, Gilberto Kassab, anunciou a candidatura de Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, à presidência da República em 2022. A declaração foi dada em um evento ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no sábado. Segundo Kassab, Pacheco só não será cotado se não quiser. No evento, o presidente nacional considerou honroso ter a filiação de um chefe do governo no partido. Abre aspas, teremos a afiliação de um chefe de governo no presidente nacional, do, do presidente do Congresso Nacional. Mais do que isso, teremos a afiliação de um ser humano generoso qualificado e preparado, fecha aspas. Em discurso, Pacheco criticou as movimentações do governo federal para furar o teto de gastos para abarcar o Auxílio Brasil, benefício que deverá substituir o Bolsa Família em 2022. O senador também argumentou que o país deve ser conduzido por boas práticas de respeito às diferenças e abandonar o viés de radicalização e extremismo. A cerimônia de filiação de Pacheco ao PSD está marcada para o dia 27 de outubro, próxima quarta, em Brasília.
2: O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou em pronunciamento no Palácio do Planalto que o programa Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família, começará a ser pago a partir de novembro e terá um reajuste geral de 20% no valor dos benefícios com relação ao programa que o antecedeu. O ministro acrescentou que os 20% de aumento não serão sobre o valor unitário do benefício, mas sobre a execução de todo o Auxílio Brasil, que começa a ser pago no mês de novembro. A pedido do presidente Jair Bolsonaro, segundo ministro, todas as famílias classificadas em situação de pobreza e de pobreza extrema, vinculadas ao CadÚnico Único e ao Sistema Único de Assistência Social, deverão receber um valor mínimo de R$ 400 reais dentro do novo programa. Para atender essa demanda, João Roma informou que o governo vai estruturar uma espécie de programa transitório de transferência de renda, que deve durar até dezembro do ano que vem. Outro anúncio do governo é que, com o Auxílio Brasil, a fila de pessoas que aguardam a inclusão no programa social do governo federal será zerada. Atualmente, mais de 2, 2 milhões de famílias esperam receber o benefício.
1: Entre hoje e quarta-feira, está aberto o prazo de inscrição para as novas vagas para estudantes com laudo de deficiência, para o ano letivo de 2022 na Rede Municipal de Ensino em Pelotas. Pais ou responsáveis legais devem se dirigir à escola pretendida para fazer as inscrições. Será necessário apresentar documento de identidade do aluno e o laudo. O horário será o mesmo do funcionamento de cada escola. Tanto para escolas de educação infantil, quanto para as de ensino fundamental, o sorteio de vagas está previsto para quinta-feira, dia 28. As escolas informarão o dia de retorno para a matrícula. Já as inscrições para novas vagas de aluno com laudo no ensino médio no Colégio Municipal Pelotense serão realizadas nos dias 28 e 29 desse mês. O sorteio acontecerá no dia 3 de novembro. A instituição informará a data de retorno para a realização da matrícula e a documentação necessária.
2: Um cronograma dos pontos fixos de vacinação em Pelotas para hoje. Nas UBSs, exceto a Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBS Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, da 1h30 às 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às 9 da noite. Música
1: 7 horas cinquenta e 59 minutos, você ouve na 91.9 o Redação 10 dessa segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Na região sul do estado, a temperatura é de 20 graus. Em Pelotas, a umidade relativa do ar é de 57%. A máxima para hoje é de 28 graus na região. Para amanhã terça-feira, as temperaturas devem chegar a casa dos 32 graus, bastante calor então, para a semana que está começando hoje. A gente vai ao um rápido intervalo e já já voltamos com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Até já.
3: Domingo, das duas às cinco da tarde, a teste faz dar o um play com aquelas músicas que são as queridinhas da programação, fazendo o seu domingo muito mais dez. Play dez. Samba,
0: deixa a vida me levar.
3: A vai me levar. O que eu não faria pra O pop e muito mais. É só dar o play e se divertir, então você já sabe. Domingo à tarde é pra aumentar o volume. E curtir o play dance.
1: Alan, a sua troca de óleo Ford e a hora certa. Oito em ponto.
2: Um novo conceito em papelaria está em Pelotas. Paperico, uma papelaria inteligente. No Unamal, Parque Una, Loja 4. Entre em contato pelo fone WhatsApp 991-497133. Siga nas redes sociais paperico.una.
3: Ferragem Bom Jesus, há mais de 20 anos trazendo mais economia na hora de construir e reformar. Promoção de móveis com até 20% de desconto. Janelas, ferro e alumínio com preço super especial. Ligue 3228 2324 23 24 ou chame no WhatsApp, 984 -25 5027. Ferragem Bom Jesus, Rua Professor Mário Peruque, 1495 Areal. 10 FM
2: Primavera traz o colorido. É a época de renovar e tornar os ambientes ainda mais alegres. Olha só o que preparamos aqui no Atacado Globo. Lindas flores a partir de R$ 3,99. Use sua criatividade e bom gosto e prepare o arranjo ideal, que vai ficar com o seu jeitinho. Flores coloridas para vários recantos, vasos, arranjos. No Atacado Globo tem muitas opções para deixar a sua casa ainda mais linda. Atacado Globo, um mundo de variedades
4: pertinho de você.
3: Curta, compartilhe e participe das melhores promoções. Você já sabe. O melhor conteúdo está no nosso Instagram. Siga 10fm91.9.
0: Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas, 3 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia muito bem informado. Em Pelotas, a temperatura agora é de 20 graus e 7 décimos e a umidade relativa do ar está em 54%. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: Na última terça-feira, o Senado aprovou por 76 votos favoráveis, a apenas um contrário, o projeto que cria um auxílio para a compra de gás de cozinha por famílias em situação de vulnerabilidade. Chamado de desconto gás, a proposta é dar subsídio mensal a famílias de baixa renda que estejam inscritas no Cadastro Único. Segundo o texto aprovado pelos senadores, as famílias devem ter ganho mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa. Nesta semana, a Câmara deverá analisar o texto. O projeto já havia sido aprovado na Casa no fim de setembro e volta para apreciação dos deputados por ter passado por alterações no Senado. De acordo com a proposta, os créditos recebidos poderão ser utilizados com o uso de cartão eletrônico ou outro meio previsto na regulamentação, que deve ser feito em até 60 dias, após a eventual sanção do projeto, pelo Ministério da Cidadania. O programa tem estimativa de duração de cinco anos e deve ser custeado pelo governo federal. A previsão é que a cada dois meses as famílias recebam metade do valor médio do botijão de 13 quilos. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço médio do botijão de gás de cozinha entre 17 e 23 de outubro. Foi de quase 102 reais, chegando a atingir 135 reais em algumas regiões do país. Para ter força de lei, o projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado e depois ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que ainda pode escolher vetar trechos do texto. Em caso de veto, o Congresso, Câmara e Senado juntos podem derrubá-los ou mantê-los.
2: Luxemburgo se tornou o primeiro país europeu a liberar o cultivo e o consumo de maconha como parte de um pacote do governo para combater crimes associados ao tráfico de drogas. Segundo o pacote apresentado pelo governo na última sexta-feira, cidadãos com mais de 18 anos poderão cultivar até quatro plantas de cannabis por residência, mas somente para uso pessoal o local de cultivo poderá ser, ser a parte interna ou externa das casas, incluindo sacadas, terraços ou jardins. Entretanto, a posse e o consumo de maconha em locais públicos continuarão proibidos.
1: A proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios, deve começar a ser discutida no plenário da Câmara nesta semana. O texto já foi incluído na, pasta, na pauta da casa, mas ainda não há data fixada para a votação. Uma nova versão foi apresentada e aprovada na comissão especial na última quinta-feira e resultou no pedido de demissão de quatro integrantes da equipe de Paulo Guedes no Ministério da Economia. A principal mudança feita na proposta permite que o governo drible a regra do teto de gastos estabelecida em 2016. Pela determinação constitucional em vigor, o governo só pode aumentar seus gastos pela inflação acumulada em 12 meses. O dispositivo, em vigor há quase cinco anos, é considerado a âncora fiscal do país. No dia seguinte, boatos sobre a saída de Paulo Guedes circularam em Brasília, o que fez com que Bolsonaro e o ministro fizessem um pronunciamento juntos na tarde de sexta. Bolsonaro afirmou ter confiança no titular do ministério, que negou ter pedido demissão. Ambos defenderam a manobra que permite furar o teto de gastos. Guedes acusou o Senado de não dar andamento à reforma do imposto de renda, que, segundo ele, daria ao governo espaço fiscal para que o Auxílio Brasil fosse criado respeitando o teto. Para que uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, seja aprovada na Câmara, são necessários ao menos 308 votos em cada um dos dois turnos de votação. No Senado, a PEC precisa ter no mínimo 49 votos para ser aprovada, também em dois turnos de votação.
2: A vacina contra a Covid-19, administrada por spray nasal do Instituto do Coração, o INCOR, pretende ser opção de dose de reforço. Após bons resultados com camundongos, o próximo passo é a testagem em humanos. A execução das duas primeiras fases de estudos clínicos depende da aprovação dos documentos submetidos à Anvisa na última quinta-feira. O coordenador da pesquisa, Jorge Elias Calil Filho, acredita que os testes devem começar em janeiro do próximo ano apenas com pacientes já imunizados. Em um cenário de avanço da vacinação, Calil avalia que o imunizante intranasal será um sucesso, pois caso se mostre eficaz ao final das duas fases clínicas, a previsão é de que o ataque é de que a, essa vacinação ataque a transmissão do coronavírus. A experimentação em camundongos, conforme o pesquisador, resultou em altos níveis de anticorpos de memória e daqueles encontrados nas mucosas, como também uma boa resposta celular protetora. As primeiras fases de estudo clínico contarão com 280 participantes, todos já imunizados com a vacina da AstraZeneca. Serão sete grupos analisados. Um deles recebe o placebo e os outros diferentes doses do imunizante em teste. Com duração de até três meses, as fases 1 um e 2 devem ser encerradas no primeiro semestre do ano que vem.
1: O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou ontem, durante a Cúpula Mundi Mundial sobre Saúde, realizada na Alemanha, que a pandemia do coronavírus não está perto do fim. Ele afirmou que, com cerca de 50 mil mortos semanais no mundo, a pandemia está longe de ter acabado. Tedros voltou a insistir em uma distribuição mais equilibrada em todo o mundo das vacinas anti-Covid. A OMS estabeleceu como meta que 40% da população de cada país esteja vacinada contra a Covid-19 antes do fim do ano e 70% em meados de 2022. O chefe da Organização Mundial lamentou ainda a concentração de vacinas nos países ricos.
2: O governo do Rio Grande do Sul deve distribuir mais de 530 mil vacinas contra a Covid-19 da Pfizer nesta semana. A quantidade de imunizantes para cada município ainda não foi informada, mas isso deve ocorrer já no início desta semana, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O Estado recebeu essa remessa na última sexta-feira. As doses serão utilizadas para a segunda aplicação de quem recebeu a primeira há, no mínimo, oito semanas. Idosos que já completaram o esquema vacinal há seis meses e precisam realizar o reforço da imunização também serão contemplados pelo lote. Até sexta-feira, mais de 769 mil pessoas poderiam receber a segunda dose e ainda não haviam realizado. O ou, ou não tiveram aplicação devidamente registrada no sistema de informação do Ministério da Saúde.
1: Em um adendo protocolado na CPI da Covid para o relatório final da comissão, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, pede o indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelos José Campelo. Braga é membro titular da CPI e vinha votando com o grupo majoritário da comissão, chamado G7 mas ameaça não dar seu voto pela aprovação do texto final do relator Renan Calheiros, caso os nomes do Amazonas não sejam incluídos na lista dos pedidos de indiciamento. Eduardo Braga é adversário político do atual governador e deve concorrer ao governo do Amazonas. A divergência sobre o Amazonas foi o único ponto não apaziguado entre os senadores que formam a maioria de oposição ao governo federal. O argumento de Eduardo Braga pelos indiciamentos é a responsabilidade pelo caos na saúde do Amazonas e a crise da falta de oxigênio em janeiro deste ano. O Estado foi duramente afetado pela pandemia, tanto que a crise de oxigênio fez o Amazonas se tornar parte do escopo das investigações da CPI. Ao longo da CPI, Braga e o presidente da comissão, Omar Aziz, ambos do Amazonas, discordaram sobre a convocação de autoridades do Estado. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, afirmou no domingo ter certeza de que o relatório final da comissão será aprovado em votação prevista para a reunião de amanhã, mesmo se mudanças ainda forem feitas no documento. Segundo Aziz, os senadores do grupo majoritário da CPI se reunirão hoje para debater a possibilidade de inclusão de novos pedidos de indiciamento. O relatório apresentado por Renan Calheiros inclui pedido de indiciamento de 68 nomes, incluindo pessoas físicas e empresas.
2: A Polícia Civil de Imbé deve receber amanhã o celular utilizado por uma então funcionária da rede de farmácia São João para enviar um áudio orientando colegas a contratarem pessoas, só pessoas bonitas. Segundo o delegado responsável por investigar o caso, a informação é de que o áudio teria sido apagado. Por isso, o aparelho precisará passar por perícia a fim de tentar recuperar o material. O celular será entregue pelo advogado da empresa, Ricardo Breyer, e pelo diretor de recursos humanos da São João. O delegado expediu intimação para ouvir a mulher que gravou o áudio, mas por enquanto ela ainda não foi localizada. A princípio, o depoimento da funcionária está previsto para sexta-feira. A Polícia Civil segue tentando localizar a acusada que precisa ser intimada presencialmente.
1: O dólar encerrou a semana passada em queda de 0,71% na sexta-feira, vendido a R$ 5,62. Já o euro teve queda de 0,53% na sexta-feira, vendido a R$ 6,55. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, teve queda de 1,34% na sexta-feira, operando em 106.296 pontos. Você está ouvindo na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Em pelotas, a temperatura já é de 21 graus e um décimo. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos, até já!
3: I feel so close to you, right?
1: 10 FM e a hora certa. 8h15. Cashback
3: gostosão! De volta para você, vale compras de mil reais! Leite Langnu TP, litro 2,99. A chocolatado Nescal 2.0. Sachê 730 gramas, 10 e 99. Peito de frango congelado quilo, no clube 10,89. Desconto em até 3 quilos. Água sanitária maple 2 litros no Clube 13,99. Desconto em até 3 unidades. Ofertas válidas para o dia 25 de outubro. Que aspecto gostosão todos os meses!
1: Quer se destacar no mercado de trabalho? Escolha estudar na melhor faculdade EAD do Brasil. No Claretiano tem curso de nutrição, educação física, bacharelado e licenciatura. Música, artes, pedagogia, marketing digital, administração, entre outros. O Claretiano também possui modalidades de pós-graduação em cinco meses e segunda graduação em seis meses. São muitas opções. Quer saber mais? Acesse claretiano.edu.br. Claretiano Polo Pelot. Anexo ao Colégio Gonzaga. WhatsApp 53 991 17 84 92. No ar e nas redes sociais só dá 10.
2: Ponha mais sabor e mais energia no seu dia. Experimente o Bali Energy Drink Melancia. O sabor da fruta que refresca e energiza. Bali Energy Drink, a marca nacional líder em vendas no Brasil. Distribuidora Comercial Lisboa.
1: 8 horas 17 minutos. Redação 10 de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Hoje, segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Em Pelotas, 21 graus e 3 décimos. Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande.
2: E vamos com o um cronograma dos pontos fixos de vacinação em Pelotas para hoje. Nas UBSs, exceto a Salgado Filho, Panfragata e Cruzeiro, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até às 3 da tarde. No Laboratório Municipal, da 1h30 às 5 da tarde e no Shopping Pelotas, das 5 da tarde às 9 da noite. A segunda dose de Coronavac está prevista para quem recebeu a primeira há 30 dias ou mais. A segunda de AstraZeneca está sendo aplicada em quem tomou a primeira há 90 dias ou mais. E a de Pfizer, no cronograma dessa semana, ainda é para quem recebeu a primeira dose até o dia 20 de agosto. O Brasil atingiu neste sábado, dia 23, a marca de 51,2% da população totalmente imunizada contra a Covid-19.
1: A quarta edição do Superfeirão Zero Dívida começa hoje para mais de cem cidades do Rio Grande do Sul Para participar, o consumidor deve acessar o site da campanha em superfeirãozerodívida.com.br O evento é totalmente online e tem como objetivo promover atividades que associam a oportunidade de renegociação de dívidas com benefícios diferenciados para comércio, bancos instituições de ensino e financeiras. A ação segue... Até o dia 8 de novembro. Além disso, também possibilita condições especiais para negociação de dívidas diretamente com credores e vantagens para quitá-las. O superfeirão Zero Dívidas conta com adesão de mais de 2.500 empresas no Estado.
2: O Facebook retirou do ar a live de quinta-feira, dia 21, em que o presidente Jair Bolsonaro associou vacinas contra a Covid-19 ao desenvolvimento da AIDS. Durante a exibição do vídeo, Bolsonaro leu uma suposta notícia de que vacinados contra a Covid-19 estariam desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida. A comunidade médica reagiu às alegações do presidente, desmentindo suas afirmações, que não possuem nenhum fundamento científico. Esta é a primeira vez em que a empresa remove uma live semanal do presidente. Até hoje, o Facebook só tinha derrubado um post de Bolsonaro relacionado à pandemia, um vídeo de março de 2020 em que ele citava o uso de cloroquina para tratamento da doença e defendia o fim do isolamento social.
1: O Supremo Tribunal Federal, o STF, julgará duas ações que podem limitar os poderes da justiça militar e criar um novo embate com as Forças Armadas. Uma delas vião de analisar crimes cometidos por integrantes do Exército em operações de GLO, garantia da lei e da ordem, como nos casos de ocupações em favelas e de ações de proteção às fronteiras. A outra diz respeito a um pedido para que seja reconhecida a incompetência da justiça militar para julgar civis em tempos de paz. As Forças Armadas estiveram recentemente no centro de uma crise institucional alimentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Em agosto, ele promoveu, ele promoveu um desfile de blindados em frente ao Palácio do Planalto, horas antes de a Câmara rejeitar a proposta do voto impresso, ato lido na ocasião como tentativa de intimidar o Congresso. Além disso, o ministro da Defesa, Braga Neto, defendeu a discussão sobre a mudança no sistema de votação, ampliando a crise.
2: A Caixa Econômica Federal paga hoje a sétima e última parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família, com o um NIS encerrado em seis. Os beneficiários recebem os recursos da mesma forma que o benefício original. Amanhã é a vez de beneficiários do Bolsa Família, que têm o um NIS encerrado em sete, e de nascidos em junho que estão fora do Bolsa Família.
1: O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, que está preso desde 13 de agosto no presídio conhecido como Bangu 8, no complexo de Jericinó, reclamou de dores na lombar e precisou de atendimento médico no sábado. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio, o ex-deputado federal foi atendido no pronto-socorro e seguirá sendo observado após orientação médica. Ele será submetido a um exame de ultrassonografia, segunda pasta. Jefferson está lúcido, verbalizando, e seu quadro clínico é estável. A vice-presidente nacional do PTB, Graciela Ninoff, publicou em seu perfil uh, no Twitter na manhã de ontem que Roberto Jefferson teve que ser internado em um hospital com quadro de febre, pressão baixa e taquicardia. Ela clama por orações para que ele possa sair dessa.
2: Entre hoje e quarta-feira, está aberto o prazo de inscrições para as novas vagas para estudantes com laudo de deficiência para o ano letivo de 2022 na Rede Municipal de Ensino de Pelotas. Pais ou responsáveis legais devem se dirigir à escola pretendida para fazer as inscrições. Será necessário apresentar um documento de identidade do aluno e o laudo. O horário será o mesmo de funcionamento de cada escola. Tanto para as escolas de educação infantil, quanto para as de ensino fundamental, o sorteio de vagas está previsto para quinta-feira, dia 28. As escolas informarão o dia de retorno para fazer a matrícula. Já as inscrições para as novas vagas de alunos com laudo no ensino médio do Colégio Municipal Pelotense serão realizadas nos dias 28 e 29 deste mês. O sorteio acontecerá no dia 3 de novembro. A instituição informará a data de retorno para a realização da matrícula e a documentação necessária.
1: Um homem de 54 anos foi preso no sábado por permitir o uso de seu bar no centro de Lajeado, no Vale do Taquari, para prostituição infantil. De acordo com a Brigada Militar, uma adolescente de 16 anos estava se prostituindo no local no momento da prisão. No estabelecimento haviam vários quartos que seriam usados por clientes para práticas sexuais. Em um dos espaços, os policiais encontraram um revólver calibre .38 que havia sido roubado. O dono do bar confirmou que a arma era dele. Ele também deve responder por posse irregular de arma de fogo e receptação. O suspeito tem antecedentes por assédio, perturbação, crimes contra a família e atentado violento ao pudor.
2: E vamos aos destaques dos principais portais. No G1, com o fim do rodízio, escolas municipais de São Paulo já podem receber 100% dos alunos. Em GZH, um veículo levado por ladrões foi recuperado a cada dois dias em Porto Alegre em 2021. No UOL Notícias, STF julga limites à justiça militar e pode ter embate com forças armadas. No Metrópolis, com alta da inflação, uso de PCA na compra de imóveis vira problema. Em R7, Auxílio Brasil ainda será menor em novembro e vai repassar R$ 230 a famílias de baixa renda. No Poder 360, André Esteves de ser consultado por Campos Neto sob piso de juros. E no Terra, Facebook exclui live de Bolsonaro relacionado, relacionando vacina à AIDS.
1: Em Pelotas, a temperatura agora é de 21 graus e 7 décimos. A umidade relativa do ar é de 56%. A segunda-feira começa com sol e céu claro. O tempo deve, ficar, deve ser firme ao longo do dia. Em Rio Grande, São Lourenço do Sul, 19 graus. A máxima para hoje na região é de 28 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 17 graus para amanhã terça-feira a previsão é de temperaturas entre 17 e 32 graus o tempo segue firme ao longo da semana e as temperaturas continuam elevadas pelo menos até a quinta-feira
2: 8 horas 27 minutos o redação 10 teve um oferecimento de super alto a maior Ford do estado também em Rio Grande. A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia. Bom dia pra você.
1: Muito obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o Tamo Junto. Até mais.
0: Você ouviu Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em Rádio 10 fmcom